Heb jij elke post op Instagram gezien de afgelopen week, maar heb je geen idee wat er nou echt speelt in de wereld? Ben je klaar met je NOS-app, maar heb je nog steeds niet het mooiste verhaal om te vertellen bij de Lunch op Werk? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Oftewel, wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Real estate agents say that land in Kashmir could now become hot property. Het dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten. Paarse krokodil. Jullie hebben allemaal een voldoende. Zo, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, lieve luisteraar, daar aan de andere kant, waar je op dit moment ook bent. Ik vind het altijd een mooi iets om over te fantaseren waar men luistert. <laughs> waar, luisteren, ja, right, waar luisteren jullie? Ik, Veel op de fiets. De fiets, hè? In ja. de trein. Als ik ja. de afwas sta te doen ja, en het huis staat schoon te maken. Ja, die ook. Die ook. Kijk, Zoals dan... ik elke zaterdag doe. Ja, ik ben een vaste... Ja? Was je iedere zaterdag schoon? Ja, dat kan mijn vriendin bevestigen. Je bent een vaste dag. Dat hadden mijn ouders vroeger ook. Dat zegt mijn moeder altijd. We maakten altijd van dan tien tot twaalf het huis schoon op zaterdag. Ja, en dat is dan ook de zomer en de winter schoonmaak. Dat nee, ze dat, dat hele ja, huis. Dat ik ze een beetje inschat niet. Maar, maar en, doet je vriendin ook mee? Of kan je... Nee, die zit natuurlijk lui op de bank. Uh, ja, niks dus, te doen. dus zij ja. bevestigt en ze dwingt het af tegelijkertijd. Absoluut, uh, zij is de baas in huis. Dat is, uh, dat is duidelijk. Wat goed. <laughs> Wat een structuur in je leven, dat wil ik ook. Maar goed, uh, jongens, Maurits, Bart. We zitten hier met een all-mens team vanavond, uh, moet ik zeggen. Ja. ja, wij zijn de vrouwen. Wij zijn de vrouwen, ja. Ze zijn weggerend voor ons. Ja, we hebben maar iconisch één microfoon leeggelaten, inderdaad. We zijn ja. drie. Nou ja, goed, maar dat is, uh, ja. kan ook geen kwaad voor een keertje. Nee, nee, ook nee, leuk. Nee, nee, nee. Wat, uh, wat jullie opgevallen, jongens, afgelopen week in het nieuws? Nou, uh, het, het kan ergens anders over gaan natuurlijk. Uh, het gaat natuurlijk uh, al, al de hele dag over Ajax. Kijk, ja. Hey, ja, ja, ja ongelooflijk. Ja, 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 Ajax heeft gisteravond, ja. want we nemen, nog, we nemen dit keer op woensdagavond op. Op dinsdagavond speelden ze uit in Londen tegen Chelsea FC. En dat is normaal gesproken niet heel bijzonder. Maar deze wedstrijd was wel spectaculair. Ja. Want ze kwamen met 4-1 voor, maar liefst. Nou, ja. uh, alles onder controle, geen veldje aan de lucht. Totdat de scheidsrechter in één minuut twee rode kaarten gaf en een penalty, waardoor het, uh, inmiddels was het al 4-2 geworden, opeens 4-3 stond ja. en Ajax met negen man verder moest de laatste 20 minuten. Dubbele bestraffing hè, van die hens. Ongelooflijk. Ja. ja, nee, ik weet niet heel veel van voetbal, maar ik moet mijn werk staande houden. <lacht> dus je hebt hier van mee. alles over <lacht> voetbal. Ik heb precies heel snel ingelezen. Ja. Nee, waar heb je gekeken, Maurits? Heb je scheldend voor de tv gezeten? Of, uh... Ik heb uh, gewoon gezellig thuis uh, voor de tv gezeten. Ja, Met diezelfde vriendin. Schoon onderwerp. In een lekker schoon huis. Nou, goede, goede, goede headline. En Bart, voor jou. Wat, uh, ja, nou, de afgelopen, afgelopen woensdag was het uh, 100 jaar na de eerste Nederlandse uitzending op de radio. Dus de eerste radio-uitzending. Ja. Precies 100 jaar geleden. Uh, nou, dat vond ik toch, als je een podcast maakt, moet je daar uh, uh, toch even een ode aan brengen. Dus uh, bij deze. Ik vond het wel heel mooi. Het allereerste nummer wat werd uitgezonden op uh, de Nederlandse radio was Turf in je Ransel. Nou, dat, dat vond ik echt zo'n idyllische Nederlands tekst. Dat, dat moest ik eventjes delen. Klinkt een beetje smerig. Ja. <laughs> Toch? Ja. Ja, het nummer, ik zou, het wel, ik zou iedereen van harte aanraden om het op te zoeken. Want uh, het, het, het nummer is wel echt heel geinig om naar te luisteren. Weet je wat? We zetten er wel even een stukje van tussen. Ja? Ja, dus dan hoor je hem nu. Nou, dat is wel een leuk nummer. Ja. <laughs> die moet je hebben. Ja, 100 jaar. Gisteravond zaten ze bij de wereld door alle corriveeën, ja, uh, ja. zag ik. Uh, totaal chaotische uitzending waar ze een radiootje gingen spelen op tv. Wat wow. natuurlijk niet echt gaat. <laughs> uh, maar het was wel, uh, nou ja, goed. Iedereen kwam wel uh, op dagen om die verjaardag te vieren van je eigen medium. Oké, okay, ja, mijn headline van de, van de week was dat de NS de voordeeluur abonnementen afschaft van de mensen die nog 
met een voordeeluurabonnement in ja. de spits met korting mogen reizen. Waarbij ik dat las en waarbij ik dacht, hé, hey, dat wil ik ook hebben. Ja. Maar dat hebben wij dus allemaal niet meer. Nee. Want we hebben allemaal een voordeeluurabonnement genomen uh, nadat die korting werd ingevoerd. Maar jij kijkt me aan met een kop van, gaat het ook? Nou, de NS schaft dus de NS schaft een hele hoop abonnementen af. Okay. En daar zijn, zoals dat hoort, als er zoiets gebeurt, zijn heel veel mensen zijn daar boos over. Ja. Omdat die dus nog met voor 50 euro per jaar in de spits met korting mogen reizen. Ja. Oftewel, hoe kan dat? Nou, de NS heeft acht jaar geleden die abonnementen afgeschaft. Maar die mensen die hebben tot nu toe altijd nog die korting mogen hebben, die wij dus niet hebben. Ja, ja. Uh, en ik was eigenlijk uh, verbaasd en daarna ook wel uh, tevreden dat dat dan nu uh, werd rechtgetrokken. Jij ja, was eigenlijk blij mee. Ja, blij mee. Terwijl ja, heel je... Nederland boos is, was jij daar eigenlijk wel blij ja, mee. Ja, ik dacht, nou mooi, hebben ze die korting hier ook niet? <laughs> hebben ze ook niet meer. Jij ja, gunt ze dat niet. Ik gun ze dat niet. Nee, 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 zeker niet. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet de headlines waarvoor je dit wil je weten hoeft te luisteren. Want die zie je gewoon op je NOS-app. Wij hebben juist de verhalen die je niet zo snel hoort. En Bart, vanavond beginnen we bij jou. Real estate agents say that land in Kashmir could now become hot property. Pawan Datta, who is followed by Prime Minister Modi on Twitter, tweeted that he has more than 300 canal of land in the state and anyone interested in buying the property must approach him. But he quickly added a caveat. Eligibility, Hindu or Sikh. Dit klinkt als een, uh, een makelaar advertentie. Een Indiaanse makelaar advertentie <laughs> ja. voor wie de, de accent meteen goed had. Ja, um, ik wil het namelijk hebben over Kashmir. Uh, Kashmir is al wel eens eerder in het nieuws geweest en volgens mij ook eerder in deze podcast. Uh, voor wie het zich goed herinnert, uh, Kashmir is een provincie in noordelijk India. En een paar maanden geleden kwam Kashmir nogal negatief in het nieuws. Want er waren meerdere opstanden. Uh, er was zelfs een dreiging voor een gewapend conflict met buurland Pakistan. Ja. Want Kashmir is dus een, een provincie van India, maar die wordt eigenlijk uh, 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 overbevochten... Een soort indirecte oorlog, lasteroorlog met Pakistan in het verleden ook wel echte oorlogen. En waarom is dat? Nou, Kashmir is een over algemeen een, een door moslims gedomineerde provincie in een door hindoes gedomineerde, uh, gedomineerd land, namelijk India. En Pakistan is juist weer moslim gedomineerd. Dus de Pakistanen zeggen die mensen die willen eigenlijk bij ons. Ja, nou dat was dus een paar maanden geleden is dat goed, een keertje goed misgegaan. In augustus was dat. Ja, in augustus. Ja, ja, ja. Ja. En op, om specifiek te zijn, op 5 augustus heeft toen de regering ingegrepen. Die heeft gezegd van, nou, we hebben hier genoeg van. Dus de regering van India. En die hebben uh, de rechten van Kashmir, van Kashmiris, opgeschort. En wat betekent dat? Nou, Kashmir was eerst een autonome regio. En op 5 augustus hebben ze gezegd van, weet je wat, uh, hou op met die autonomie. Uh, jullie vallen nu uh, direct onder uh, de regering, uh, de nationale regering. Bam. Ja. En van de een op de andere dag kwam er een soort van gordijn, een soort ijzeren gordijn, zou je bijna kunnen zeggen, eroverheen. Want uh, niemand mocht er weer uit. Uh, alle communicatie werd uh, in het gebied uh, uh, afgesloten. Uh, en ook de hele buitenwereld wist niet zo goed wat er in Kashmir gebeurde. Journalisten mochten er niet meer in. Nee, Internet was uit de lucht. Politici mochten er niet meer in. Er mocht gewoon überhaupt... Uh, familieleden werden van, van elkaar gescheiden. Het was echt heel erg heftig. Total lockdown. Ja, total lockdown. Kwam 10.000 militairen extra het gebied in. Hup, uh, alles uh, afsluiten. Nou, waarom uh, heb ik het er nu over? Want afgelopen week is die noodtoestand opgeheven. Jee! Nou, dan denk je dat is echt ja, super dat is positief. Maar op 5 augustus zei de regering... Ja, we doen nu eventjes een tijdelijke lockdown. En daarna komen, komt gewoon die autonomie van Kashmir terug. Nou, dat is niet gebeurd. Nee. Dus het is nu niet meer in 
lockdown. Dus mensen mogen er wel weer in en uit. Maar het is nog steeds onder controle van de centrale overheid. En die autonomie die zijn ze sowieso kwijt. Ja, die autonomie die zijn ze. Dat is gewoon, het lijkt erop, zijn ze niet voor kwijt. Het is niet ja. gezegd dat het terugkomt. Nee. Nou, waarom is dit nou de, de, de problematisch? Je kan toch denken van, nou, oké, okay, dan zijn ze gewoon een normale provincie. Nou, dat is dat stukje wat we net hoorden. Want uh, wat wel bijzonder is, op 5 augustus met die autonomie is ook een hele belangrijke wet, een Kashmiri-wet weggegaan. Namelijk, voorheen was het zo dat de, als je naar Kashmir, als je daar wilde wonen, dan moest je toestemming krijgen van de overheid. Ja. Wat zoveel inhield, als je Kashmiri was, dan mocht je land bezitten in uh, Kashmir. Dan uh, uh, mocht je er uh, uh, een bedrijf hebben. En eigenlijk en... mensen van buiten Kashmir, die mochten dat niet. En dat was om die moslimbevolking, die lokale bevolking te beschermen. En van de een op de andere dag, want dit wat we hier net horen was een paar dagen na die 5 augustus. Toen uh, is dus die, is die wet is ongedaan gemaakt door de centrale regering. Zij bam, weg ermee, nu mag iedereen hier in principe gaan wonen. Na die noodtoestand, want hè, toen kon er nog niemand in en uit. Maar er zijn er meteen speculaties gekomen. Van ja, nee, uh, hup, van andere Indiërs die zeiden, ja, we gaan een land kopen en uh, we moeten er echt heen. Uh, 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 en uh, dat is nu best wel problematisch voor de lokale bevolking, want die zijn super bang. Ja. Dat ze uh, overrompeld worden door al die Hindoes. Snap ik. En dan even terug naar die bescherming die er ooit was. Wat, wat was daarvoor de reden los van dat Hindoes en moslims niet zo goed gaan? Want dan was er een bepaalde Kashmir-gezindheid in de overheid ook. Ja, hoe, hoe ze dan zo'n autonome regio hebben gekregen, dat weet ik om heel iets niet zo goed. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat je Pakistan als buurland hebt. Oh ja. En uh, hè, daar, er zijn drie, gezellig, oorlogen, ja. zijn drie oorlogen geweest over het gebied. En ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment is gezegd... Van, nou, om de lieve vrede te bewaken, weet je wat, we geven autonomie aan die regio. Okay. Uh, en, maar nu komt de regering Modi, die over het algemeen wel bekend staat... om niet zo moslimgezind. Ik heb het eerder in deze podcast ook gehad over een bepaaldzelfde soort beleid in Assam... waar opeens 2,5 miljoen moslims uh, uh, geen staatsburger meer waren van de een op de andere dag. Die uh, heeft nu eigenlijk gezegd van ja, uh, weet je wat, uh, we, 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 we gaan hindoes daar toelaten. En dan ja. denk je, nou... dat. Dat moet toch kunnen? Iedereen moet gewoon kunnen verhuizen. Maar het gaat zelfs zo uh, ver dat de minister of Home Affairs, dus van de regering Modi, die heeft gezegd... Hey, ben jij een hindoe en heb jij een sleutel van een plekje daar, gewoon van een huis, maakt niet uit wie er woont, dan mag je dat nu gaan opeisen. Dus heeft jouw familie ooit in uh, Heb je nog een gewoond? oude sleutel liggen? Nog, ja, heb je nog een oude sleutel liggen? Ga erheen en dan is het vanaf dat moment van jou. En je hoorde ook net dat stukje, dat fragment dat ik hoorde. Daar hoorde je ook op het eind. Het was dus iemand die land bezit in Kashmir. En die is regering gezind. En die heeft gezegd... Oh, nu mogen er niet Kashmiris gaan wonen. Prima, mensen mogen op mijn land gaan wonen. Maar het mogen geen moslims zijn. Het mogen alleen Sikhs en Hindoes zijn. Maar dat leidt dan tot enorme onrusten. Ja, dus de, de afgelopen maanden zijn er heel veel protesten geweest. Ook Pakistan die heeft ook al protest uh, uh, aangetekend. Uh, en het is zelfs zo dat de afgelopen week is er weer een, uh, of weer, zijn er weer aanslagen geweest. Uh, dus het, het lijkt erop dat geweld weer aan het oplaaien is daar. En dat zijn dan aanslagen van Kashmiris die uh, zich verzetten tegen dit nieuwe, nou, de, de, de nieuwe situatie. Ja, dus de, de grap is dus de mensen in Kashmir die zeggen de, inderdaad, dit zijn, uh, we verzetten ons tegen deze situatie. Maar de regering Modi die, die verwoordt dit de hele tijd in, dit zijn terroristen die door Pakistan... Zijn aangestuurd. Ja, precies. Die gaan het uh, uh, twist dus, spinnen. Het is, dus het is goed dat wij er met 10.000 extra militairen zijn. En we moeten inderdaad, godverdomme, die moslims een keertje daar eens een keertje onder de duim houden. Hup, weg ermee. En het idee daarvan is, dus we gaan het niet... Uh, eigenlijk wil Modi uh, die Kashmir-regio onder controle krijgen. Ja, ja. Uh, en het idee is van, nou ja, laten we dat dan niet met geweld doen, maar laten we het gewoon... Door private Indiërs laten overkopen. Of zo. Ja, om eigen dingen. Ja, en het is een hele populaire plek om een paar redenen. Allereerst, het wordt gezien als een van de mooiste regio's van Kashmir. 
Daarnaast, van India. Van, of, sorry, van India. Ja. Uh, daarnaast uh, uh, kan je veel geld verdienen, want er is heel veel toerisme. Dat is ook voor, omdat het dus zo mooi is. Uh, blijkbaar zijn Kashmiri vrouwen, die staan er bekend om hun schoonheid. Dus er zijn ook heel veel okay. protesten geweest van vrouwen. Omdat... Vree kijkt nu meteen geïnteresseerd. <laughs> nou nee, Vree kijkt uh, zorgelijk, omdat ja. India niet een land is waar dat... Uh... <laughs> nou ja, dus de grap is, hè, dat is dus geuit door heel veel mannen van... Hé, hé, nu kan ik eindelijk een Kashmiri vrouw nemen. En uh, er zijn dus ook protesten geweest en neergeslagen door Kashmiri vrouwen die daar tegen waren. Okay. Um, maar goed, dat is blijkbaar dus ook voor heel veel mensen is dat een idee. En daarnaast wat je dus ziet, het, 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 wordt een soort, het lijkt een soort landjegrijp te worden. Dus de, het land dat wordt aangeboden, dat zie je dan heel veel terug. Dat wordt heel goedkoop aangeboden. Hmm. Dus het, het is nu allemaal weer in overheidshanden, zullen we maar zeggen. Nou ja, oké, okay, hup, dan uh, allemaal Indiërs, even Hindoes erin krijgen... Wordt goedkoop ja. aangeboden. En de mensen daar zijn heel erg bang dat ze hun cultuur gaan kwijtraken. Het, het klinkt ook, als je het zo hoort, als uh, zo ontzettend niet een oplossing voor het, voor het probleem. Nee, ja. Deze nou, je, aanpak. Ik denk dat niet dat Modi op zoek is naar een oplossing voor het probleem. Nou, maar hij maakt het wel groter op deze ja, manier. Maar dit is een verkiezingsbelofte van hem. Hè? Uh, hij, hij heeft verkiezingen gewonnen. Ook onder het mom van, ik ga ook ons land, uh, uh, ik ga terroristen. Maar eigenlijk is het altijd moslimterrorisme. Oftewel ja. moslims. Ga ik nu echt aanpakken. En als je hun hoort, gaat het alleen maar over. Er is alleen maar terrorisme daar. Terrorisme, terrorisme, terrorisme. Maar je vindt, er, er zijn ook heel veel moslims die regio uitgejaagd, toch? Ja, de, de afgelopen ja, door de, decennia. Door, ja, door die vele oorlogen inderdaad. En uh, het, is, het, is, uh, het is eigenlijk continu uh, gigantische militaire uh, machtsvertoon daar. Dus er zijn, ik zei net, er zijn 10.000 militairen bijgekomen. Want het is al, er zitten tienduizenden militairen waren er al. Uh, dus het is echt één grote shitzooi daar, beter gezegd. En het gaat dus beter gezegd alleen nog erger worden. En dan heb je nog als buurland uh, Pakistan. En dan heb je ook nog als buurland een andere uh, kernmacht, oh, hè, Pakistan. Precies ja. een land waar ze ook continu voet van. Daar kwam een oorlog bij staan, toch? Nou ja, dat was, uh, was aan het begin van dit jaar. We hadden daar enorme spanningen, ja. 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 Dat is nu gematigd, volgens mij. Ja. 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 Maar je hoort er in ieder geval niks meer over. Maar je hoort ook niks over Kashmir. Nee, maar nee. dat is ook niet zo heel gek. Want ik zei wel, de noodtoestand is opgeheven, maar... Wat er nog niet is, is internet. Dat, dat is nog steeds op is de Het is nog bom. steeds afgesloten. Ja, internet is nog steeds afgesloten. Dus de, de, de lokale bevolking moet naar overheidsinstellingen om het internet op te gaan. Nou, dat zegt oh, natuurlijk dat ook wel over uh, ja, hoe, hoe de censuur is, zullen we maar zeggen. Ja. Oké, okay, ja. Ja, nou, we zullen er waarschijnlijk niet veel van horen. Nee, we gaan er waarschijnlijk niet veel van horen. Maar ik hoop dat dit wil je uh, weten, want Bart uh, weet er alles van. Ja, <laughs> voor al je nieuws over India inderdaad. Wel, ik blijf erop terugkomen. Bart heeft uh, lijntjes met Kashmir. <laughs> Dankjewel Bart. Ik heb de toets nagekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij. Nee, een grapje, jij ook. Oh. Of nee, toch niet? Ja, wat we hier horen is natuurlijk het schrikbeeld van de... Duitsleraar. Duitsleraar. Ja. <laughs> Heb jij een schrikbeeld van je Duitsleraar van vroeger? Nee, ik had wel een lieve Duitsleraar. Die deed wel heel weinig kwaad. Die man die, uh, die had een mondeling over Kafka. En ik had dat boek niet gelezen. Uh, maar hij vond dat ontzettend leuk. Die verwantloom. Dus ik had het natuurlijk wel het voorbereid. En hij heeft gewoon een half uur lang over Kafka zitten praten. Terwijl ik ja, twee keer ja gezegd en dan had ik heel goed zijn, vond het ontzettend leuk mondeling. Dus toen Kijk heb ik hem wel. al in mijn hart gesloten. En ja. daarom, leraren zijn eigenlijk altijd gewoon hartstikke leuke en lieve mensen. Ja. <laughs> Toch? Ja, dat was het bruggetje wat je wilde ja, maken. Dat is precies ja. wat we wilden zeggen, ja. 
Ja, we gaan het hebben over leraren. Ja, die ja. hebben vandaag, uh, nou, woensdag dan, het Malieveld bezet. En het, de Dam en uh, En in Rotterdam en, en uh, overal, eigenlijk bijna overal in het land zijn ze gaan staken. Ja. Inclusief kinderen en ouders. Uh, massale opkomst. Echt de boeren kunnen daar en de bouwers kunnen daar nog een puntje aan zuigen, zou ik vertellen. Maar wat ik, wat ik heel interessant vind is dat uh, uh, die discussie uh, of, de, of zo, zeg maar, het debat over onderwijs wordt, wordt in, deze, in deze demonstraties en in hoe de politiek het erover heeft alleen maar platgeslagen met er moet meer geld naar het onderwijs. Of ja. we ga, er gaat al genoeg geld naar het onderwijs. Want geld vermindert de werkdruk en verhoogt de lonen. Dat is een beetje precies. Wat dat, doet, dat, dat, dat is het idee. Ja. Dus Aris Loppen heeft, had de minister van Onderwijs heeft vorige week 460 miljoen extra toegezegd. Nou, klinkt als een heel hoog bedrag. Mm-hmm. Incidenteel, dus eenmalig 460 miljoen extra, waarvan de docenten nu dan zeggen, ja, maar we willen dat geld structureel hebben. Ja. Toen was ja, paniek in de onderwijsbond. Toen dachten ze, oh, moeten we daar nu niet meer gaan staken? Of precies, toch gaan hele, staken? Hele, ja. hele soap verder. Ze zijn ja. inmiddels gaan staken. Ja. Maar wat ik interessant vind, is dat er eigenlijk... Um, zie je dat in, uh, in het, het onderwijs het niveau daarvan al twintig jaar aan het dalen is. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Ja, en, en wat bedoel je met niveau trouwens? Het niveau van uh, lesmateriaal, van de cijfers die kinderen halen... van hoe we het doen ten opzichte van andere landen? Precies, te, ten opzichte van andere landen okay. zie je dat kinderen ja. steeds minder goed presteren. Okay. Gemiddeld genoeg. Ja. Ja. En um, wat, interessant, wat ik interessant eraan vind is dat die discussie dus heel erg gaat over... hoeveel geld er wordt besteed maar nooit over hoe het geld wordt verdeeld. Ja. De, 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 de overheid geeft elk jaar uh, enkele miljarden uit aan onderwijs. Maar hoe wordt dat geld nou eigenlijk verdeeld? En uh, ik las daar een enorm interessant artikel over op uh, de correspondent. Um, een van de dingen die heel belangrijk is in waar, uh, hoe het onderwijsgeld wordt verdeeld... is dat scholen naar, rato, of naar het aantal leerlingen dat ze hebben geld krijgen. Ja. Dus hoe meer... Leerlingen je als school hebt, des te meer geld je ook krijgt. Dus je moet zorgen dat je als school populair wordt mm-hmm. onder de lokale bevolking. Dus dan willen... Ja, dan sta je van die scholenmarkt en zo, open dagen. Uh... Precies, ja. dus wat er is gebeurd is eigenlijk, dat, is een, uh, uh, dat heet lumpsumfinanciering. Dat is in 1995 voor het middelbaar onderwijs ingevoerd en in 2006 voor het basisonderwijs ingevoerd. Dat betekent dus dat je per leerling geld krijgt. En het gevolg daarvan is, is dat docenten of uh, scholen, dus zijn gaan concurreren met elkaar om het aantal leerlingen. En het idee daarvan natuurlijk is, hoe beter, hoe meer leerlingen, hoe beter de school. Concurrentie Precies, op ja. kwaliteit van onderwijs. Ja, de VVD ja. die het heeft ingevoerd. Of, uh... Nou ja, ik denk dat in 1996 daar uh, D66 en PvdA ook uh, volledig bij betrokken waren. Dus uh, ook een beetje boter op het hoofd van het PvdA die daar nu mee staat te demonstreren. Anyway. Um, Stukje introspectie. Ja, dan, ja. Het, het idee was natuurlijk prachtig. We gaan uh, scholen zorgen dat, uh, dat ze concurreren op kwaliteit van het onderwijs. Waardoor het algemene kwaliteitsspel zal stijgen. Marktwerking. Marktwerking. Maar wat blijkt dus uit al die onderzoeken... eigenlijk werkt dat helemaal niet. En een van de redenen, denk ik, dat dat gebeurt... is dat omdat scholen zijn leerlingen steeds meer gaan zien... als een soort klanten. Dus ze zijn steeds meer een pakketje gaan aanbieden... wat ouders en leerlingen graag willen... in plaats van waar onderwijs misschien in bredere zin over moet gaan... over ook maatschappelijk belang... en, en zorgen dat je een soort inclusieve samenleving opbouwt. Ik denk dat, nou ja, dat, 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 dat klantidee, dat zit er heel erg in. Ik weet van mijn moeder, die geeft Nederlands. 
En die zit wel eens een uur lang een toets uit te leggen aan een vader... om uit te leggen waarom dan dat kind die toets niet goed gemaakt heeft. En het is niet zo dat, dat zij daar zin in heeft om dat uit zichzelf te gaan doen... maar dat zijn echt ouders die er ook op staan van... hoezo, mijn dochter heeft een vier gehaald voor Nederlands... Uh, leg, maar leg maar eens uit wat daar is misgegaan. Nou ja, precies. En, en dat vind ik ook interessant. Uh, een, uh, een vriendinje van mij is dan basisschooldocent sinds uh, anderhalf jaar. Die vertelt gewoon, ja, ik ben, ik ben zeker 30% van mijn tijd ben ik bezig met uh, leerlingvolgsystemen invoeren. Dus allemaal cijfers en data om uh, te laten zien hoe leerlingen van, wat is het, 6, 7 ja, jaar oud ja. zich ontwikkelen. Maar dat... In plaats van tijd te besteden aan die leerlingen zelf, moet je dus data bijhouden. Waarom? Omdat ze daarmee kunnen laten zien aan ouders, zie wel hoe goed deze basisschool is. Dus het is gewoon vanuit een soort van incentive, een, een prikkel om ja. te concurreren, worden dit soort systemen opgetuigd. Ja, maar en, het, en het systeem, wat je zei, ja, het meten van kwaliteit, maar we meten kwantiteit. Hoeveel, hoeveelheid leerlingen is gewoon ja. kwantiteit, maakt geen hol uit of die allemaal zes halen uiteindelijk. Precies, dat is, dat is eigenlijk heel interessant. Dus ja. de regering heeft een soort van besloten, kwantiteit is een indicator ja. voor kwaliteit. En, 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 en dat je, hoef je helemaal niet, dat is niet één op één waar natuurlijk. Ja, en je noemde van, nou ja, in vergelijking met andere landen doen we het slecht. Heb, zijn er ook voorbeelden van landen waar die dus beter doen en die een ander systeem hanteren? Ik weet niet, ik weet niet uh, alle systemen ja. in verschillende landen. Nee, ja, maar in Noorwegen wel weer heel goed geregeld zijn. Finland doet dat volgens mij ja, onwaarschijnlijk ja. goed. Dat staat, ja. staat al jaren bovenaan, uh, bovenaan de lijstjes. Maar Nederland ja. stond ook ooit bovenaan. Hè. Vanaf, de, vanaf de jaren negentig oh, ja. is die daling dus ingezet. Hm. En dat, komt, ik, dat vind ik interessant. Waarom gaat het nooit over het systeem wat erachter zit... en altijd maar over hoeveelheid geld dat er ja. naartoe gaat? Maar Want, die leraren die zeggen, onze werkdruk is te hoog. Wij moeten die leerlingvolgsystemen bijhouden. Daar zijn we heel veel tijd mee kwijt. Die zijn, daar krijgen we nog niet voor betaald. Die tijd doen we allemaal buiten onze werktijd. En dat gaat op een gegeven moment niet meer. Ouders die komen klagen. Ouders die komen klagen. Maar is dan uh, gewoon minder leerlingen per leraar. Hè? Uh, dus meer leraren. Oftewel wat je krijgt als je er meer geld in stopt. Lost dit probleem in zekere zin uh, het symptoom op. Precies. Ik bedoel, ik ben nog helemaal niet tegen meer geld nee, 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 nee. daar het onderwijs. Laat dat, laat dat voorop staan. <laughs> maar ik denk dat, dat, uh, dat zo'n discussie platslaan op hoeveelheid geld. Ja. Dat het reduceren tot, oké, okay, we moeten gewoon wat 100 miljoen extra daar naartoe gaan brengen. Dat dat, dat dat maar een deel van de oplossing zal zijn. En ja. anders zou je gewoon elke school een bepaald bedrag geven, een genormeerd bedrag. Kijk, één op de vier leraren zit op dit moment thuis met een burn-out. Een kwart van alle leraren heeft een burn-out. Wow. Dus dat zegt iets over de werkdruk. En dat zegt ook iets over hoe scholen opereren. Dat is niet alleen de hoeveelheid geld die ze in kas hebben. Dat is ook iets onder welke druk ze staan om te presteren. Ja. En dat komt denk ik ook voort uit de onderlinge concurrentie die is gecreëerd. Maar als ik even advocaat van de duivel speel. Als ik later een kind heb, uh, Frederik uh, junior. Uh, en die gaat naar school. Dan wil ik dat mijn kind het beste onderwijs krijgt dat maar mogelijk is. Dat uh, wil iedere ouder. Maar, daar, ja, maar je, je kan dus niks vergelijken. Want dan zie je het beste onderwijs wat er mogelijk is. Even kijken hoor. Dan ga je eigenlijk kijken. Wat, welke school heeft de hoogste kwantiteit? Want dat hebben ja, we waar gaan de meeste leerlingen dat is, dat is de beste. Dat is een proxy voor kwaliteit. Hebben we blijkbaar besloten. Dus, dan, hè, dus dan, oh, dan kies je dus voor degene met de hoogste kwantiteit. En dan ga je dat systeem alleen maar verder versterken. Ja, maar dan haal je wel door elkaar, door elkaar, door elkaar dat uh, de beste school natuurlijk de meeste mensen trekt. Dus dat het idee niet, niet alleen is van daar zitten de meeste mensen, dus dat is de beste school. Ja, maar we, we horen... is het andersom. Jij zit op een hele kleine schoolweek toevallig. Ja. Dat, is, of dat, dat, is een hele dat is een hele goede school. Dus... Ja. Kijk, wat ik denk vooral, uh, uh, maar daar komt misschien een beetje mijn politieke kleur ook om de hoek kijken, is dat scholing is dat zeker in, in primair onderwijs, dus basisonderwijs, zou ook meer moeten zijn dan alleen maar... Ik wil mijn kind zo snel mogelijk zoveel mogelijk leren. Dat is een beetje een neoliberale visie. Het zou ook iets maatschappelijks moeten brengen. 
En het zou ook iets moeten leren over hoe je met elkaar omgaat, et cetera. En daar, wordt, daar is natuurlijk niet echt een waarde op te plakken. Nee. Dus daar wordt veel minder aandacht aan besteed... op het mm-hmm. moment dat je scholen laat concurreren om een zak geld. Waarom, waarom besteden we... Um, zeg maar, wie neemt dan de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de scholing? Moet dat, moet dat niet gewoon het ministerie zijn uiteindelijk die zegt... we willen... Dit zijn de bepaalde doelen. Dit, dit is hoe goed we onze volgende generatie willen opleiden. In plaats van dat scholen dat zelf moeten gaan uitvechten. Ja, dat klinkt, klinkt mooi. Ja. Kom je denk ik wel jammer genoeg terug weer bij data. Dus hoe ga je, hoe ga je dan dus weer meten? Is, is, het, is het genoeg om te zeggen, nou ja, waar, de school waar alle kinderen negen halen, dat zal, dat zal hem zijn? Nee, dat, ik bedoel, ik ben, ik ben niet per se tegen het verzamelen van data. Mm-hmm. Maar ik denk dat meer in het systeem waarin, je nu, uh, waarin scholen nu gefinancierd worden, ja. dat leidt tot uh, prikkels die niet per se uh, bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. En die leiden tot hoge werkdruk en die leiden tot uitval bij leraren. Immers, meer is niet altijd beter. Nou, maar precies. Het, ja, nee, uh, nou, nee, zo doe, is het. Ja, doe er wat mee. En van onze Hollandse basisscholen en middelbare scholen gaan we naar een plek die veel verder in de wereld is. Nieuws wat ergens is gebeurd op onze aardbol waar je niet zo snel iets over hoort. En Maurits, waar ben je afgelopen week geweest? In het altijd zonnige Puerto Rico. En weet u dan waar ik ongeveer naartoe ben gevlogen? Caribische gebied toch? Ja, bij Amerika ergens. Helemaal, helemaal goed, in de Antillen. Um, Puerto Rico is eigenlijk een onderdeel van de Verenigde Staten. Dus uh, valt onder uh, Donnie, Donnie Trump, zeg maar. Ja. En uh, interessant nieuws, um, wat ik daar afgelopen week over vond, is dat zij uh, dus als onderdeel van de VS, zijn zij niet in staat om gas te kopen uit de VS. <laughs> dus zij hebben gewoon gas nodig voor elektriciteit, et cetera. Ja. Maar dat kunnen ze dus niet uit de VS halen, terwijl uh, Amerikaans gas is heel goedkoop en het is er echt in overvloed. Dan vraag ik meteen, waarom? Waarom is dat nou? Nou, goede vraag. Um, en dat komt door de zogenaamde Jones Act. Dat is een onderdeel van een uh, bredere wetgeving. Ik zie Bart al knikken van, oh ja, tuurlijk, de Jones ja, Act. Ja, mijn geschiedenisprikkel uh, gaat meteen af hier. De ja. Jones Act uit 1920. Uh, dat is een wet die stelt dat al het vervoer tussen havens in de VS... moet worden gedaan door schepen die onder Amerikaanse vlag varen. Ja. Nou... Dus dat gas dat naar Puerto Rico zou moeten worden vervoerd vanuit de VS... moet dus op een Amerikaans schip. Echter, er zijn 535 schepen die gas kunnen vervoeren op deze wereld. Ja. En geen één onder Amerikaanse vlag. <laughs> en wat wil het... Nou ja, het ironische is dat ze dan dus... Um, uh, geen Amerikaans gas kunnen kopen, maar het uit Rusland moeten importeren. Wat de grootste... veel duurder is. <laughs> ja. En wat ook nog eens veel duurder is, het kost ja. uh, jaarlijks 300 miljoen dollar. Godzellig, uh, godzellig, en uh, Puerto Ricanen ja. zijn al niet zo heel rijk. Dus dat is uh, uh, interessant. Ja. Ja. En uh, was dit nieuws in Puerto Rico omdat ze er nu achter waren gekomen? Of, of zit er... uh, ik, denk, ik denk dat het vooral nieuws was voor mij, omdat ik, het, dat ik erachter kwam afgelopen. Ja. Maar goed, daarvoor <laughs> is ook de verf van je bed, hè? Maar er is nu wel een, een, een organisatie, een NGO, die uh, nu gaat uh, in Washington gaat pushen om die Jones Act ja. van tafel te krijgen. Dat klinkt goed. Dit is trouwens dezelfde reden waarom cruise-schepen in Amerika... die ook altijd de tussenstop moeten maken. Na, hè, doen ze een Amerikaanse haven, dan moeten ze dus naar de Caribbean en dan pas kunnen ze weer terug naar uh, een Amerikaanse haven. Oh, ja. kijk. Okay. Uh, dit wil je weten. Ook voor alle nautische... Op één, één schip na, er is één cruise-schip onder uh, Amerikaanse vlag... en die doet dan cruises tussen Amerika en Hawaii. Kijk, kijk. Ja. ongelooflijk. Nou, mocht u nou nog een uh, nautische fun fact <laughs> ja, zoeken... Ja, 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 alles over de Jones Act uh, benader mij. Het rat... 
We gaan geen ja, we gaan uh, dan maar aan het rad rijden. Oh. Want uh, waar gaan we dan volgende week naartoe? <laughs> het nieuws wat je niet wil missen natuurlijk. En dan gaan we naar, jongens, het woord Rwanda. Rwanda. Nou, nou, dat kan interessant worden. Dat kan zeker interessant worden. Die, uh, die komt volgende week Rwanda. Spannend, nu al. Dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten. Paarse krokodil. In blokletters. De juiste locatie voor de vermissing, et cetera, et cetera. Zo. Achterkant. Voortochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie. Maar hij staat daar. Ja, hij staat daar. Ja, deze reclame, die kennen we allemaal nog wel, denk ik, toch? De paarse krokodil. Iconisch. Ja. Iconische reclame. En die werd uh, nou ja, neergezet door Centraal Beheer ooit om te laten zien dat, dat het allemaal wel heel moeilijk was en dat het ook een stuk makkelijker kon. Ja. Afgelopen week zagen wij een interview met de ombudsman. En de ombudsman, dat is maar degene, dat is echt een spannende baan heeft die, die, die houdt toezicht op hoe de Nederlandse overheid met zijn burgers omgaat. Vet. Dus wat hij toetst. Ja, ik zie jullie kijken, dat is helemaal niet sexy, Freek. Nee, is niet sexy. Ben ik het mee eens, is wel belangrijk. Dus wat, waar hij naar kijkt is, hoe gaat het UWV, hoe gaat de Belastingdienst, hoe gaat het CBR, om hem eentje te noemen, ja. gaat hij een beetje behoorlijk met zijn burgers om? Nou, zijn conclusie was dat burgers in Nederland eigenlijk uh, niet goed met hun overheid kunnen communiceren. Oké. Okay. En dat is al langer zo. Ja. En dat gaat dan meestal over een grote groep van anderhalve, twee miljoen Nederlanders die niet goed meekomt met de brieven van de overheid. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een brief hebben gekregen... over je gemeentelijke belastingen. Tuurlijk, ja. Daar sta je naar te kijken en dan denk je... Uh, moet ik nou wel of niet betalen? Woon, woon ik in China? Woon ik, woon ik, woon ik in China? <laughs> ja. Maar d- dat gaat bij de meeste mensen gaat nog wel goed. En de ombudsman zegt nu... nee, er is nu een te grote groep... Ja. die zich normaal gesproken prima redt... die eigenlijk nu niet meer meekomt met de overheid... In, 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 gewoon niet meer met zijn overheid kan communiceren. En dat is best wel problematisch... als ook de burgers die zich tot voor kort wel goed redden... Eigenlijk niet meekomen. En... Want is het een nieuw fenomeen of het is groter geworden dus? Het is groter geworden. Okay. Ja. En dan noemt hij het voorbeeld van iemand die dan huurtoeslag aanvraagt. En dan uh, gaat iets mis met die aanvraag. En dan, ja. hij, dan woont daar te veel mensen. Nou, dat allemaal gedoe. En uiteindelijk wordt het rechtgezet. En dan zegt hij, dan zit daar een systeem achter. Daar kan, daar kan eigenlijk niks meer in. En de overheid kan ook niks meer doen. Je kan er ook niet ja. mee bellen. Je kan er niet mee praten. Ja. Dus je komt nergens meer. Ja. Dat is een beetje de, de, het gevoel dat de burger dan heeft. Ik, ik stel me zo voor dat de ombudsman gewoon zelf een hele vage brief van de gemeente heeft gekregen. En toen ja, erachteraan is gaan bellen. Nou, ja. En toen tien, tien e-mails, drie telefoontjes <laughs> en vijf brieven verder was er nog geen antwoord had. En toen dacht ik, hey, dit gaat niet goed. <laughs> ja, 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 trek aan de bel. Nou ja, dat was ook nog eentje. De, de, de ombudsman kan, maar Rutte die had hetzelfde. Want de ombudsman bestond uh, zoveel jaar. Die bestond 30 jaar en Rutte hield daar een toespraak. Nou, ja. ik zie Mark, uh, Mark Rutte. Dat is niet uh, Maurits grootste. Uh, ik zie jou een beetje, beetje cynisch kijken. Nou, maar, 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 nou, wat ja. is dit nou weer? <laughs> maar ik, uh, ik, uh, hij zei, ja, ik wou mijn tv aansluiten. En toen belde ik met Siggo. En toen kreeg ik een keuzemenu. En toen zei Mark Rutte, ik heb toch zo'n ontzettende hekel aan keuzemenu's. Want ja, dan kan je niet gewoon meteen praten. Maar dan moet je eerst 80 knoppen indrukken voordat je iemand aan de lijn krijgt. En toen dacht ik, nou ja... Hoe vaak, Mark Rutte, heb jij gebeld met instanties? Want je moet altijd door zo'n keuzemenu heen. Maar het probleem is nu dat als je belt... dat er eigenlijk niemand meer uh, opneemt aan de andere kant. Om maar zo te zeggen. Dus dat er geen uh, overheidsmedewerkers meer zijn... die je vraag kunnen beantwoorden. En daarom zegt de ombudsman... wij willen dat in elke gemeente een loket komt... waar je als burger naartoe kan met al je overheidsproblemen. En dat hoeft dan niet van die gemeente te zijn. Dat kan van alles zijn. -hmm. En dan kan je het daar op tafel leggen. En dan kan je zeggen... nou. Ik heb een probleem met mijn huurtoeslag. Nou, als je dat nu doet, wat denken jullie dat een ambtenaar dan zegt? 
van ja, de gemeente. Uh, de, 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 u bent bij het verkeerde loket. U bent bij het verkeerde loket. <laughs> u bent bij het verkeerde adres. Ja, daar gaan wij niet over, over mevrouw. Ja. Ja, ja, precies die. En uh, de, de ombudsman zegt, dat moeten we eigenlijk niet meer willen. Dat, je, ja. dat, dat mag, mogen ze eigenlijk gewoon niet meer zeggen. Ze nee. moeten dan gewoon gaan helpen. Ze moeten dan gaan inlo- inloggen. Dus moet gaan per, per gemeente moet er dan één iemand komen die alle vragen kan beantwoorden of zo. Of, of meerdere mensen die... Nou, die in ieder geval luistert. Daar begint het dan mee. Ja. En die dan zegt, nou, ik begrijp uw probleem. Het lijkt ja. me ook heel vervelend. En die dan een beetje gaat helpen. Uh, omdat de, ja, de overheid zegt die een soort van machine is geworden. Maar het interessante is natuurlijk of dat nog wel een ontwikkeling is die je ook kan keren. Want alle processen zijn ook voor een groot deel geautomatiseerd. Ja. En je kan daar heel moeilijk nog tussen komen. Nou ja, daar heeft hij ook over nagedacht. Ik, vind het, ik, ik zou wel een keer een biertje willen denken. Het is een fascinerende man. Wat de wel zegt namelijk ook, uh, we moeten ambtenaren weer meer macht geven. En dat is natuurlijk een heel reëel punt. Hij zegt een ambtenaar kan nu eigenlijk in zijn eigen systeem, kan hij niks doen. Hij kan niet ingrijpen, hij kan geen toeslagen terugbetalen. Het moet allemaal volgens het digitale systeem. Mm-hmm. Als we ambtenaren wat meer macht geven, nou ja, dan, kunnen, dan gaat het ook allemaal, wordt het een stuk makkelijker opgelost allemaal. En dan kunnen we ook weer mensen gewoon ja. met andere mensen laten praten. Ja. Oké, okay, maar waarom hebben ze dan die ambtenaren uh, hun macht ontnomen? Ooit? Ja, dat zal efficiëntie zijn, denk ik. Dat je op een bepaalde manier, een bepaalde efficiëntie... Uh, procesmatig denken. Procesmatig, dat je gewoon ja. alles uh, in een soort governance structuur gooit. En dat je... En dan alles... Ja, ja, uh, Worden hier even wat management-termen ja. uit de doos. Heb jij politiek gestudeerd? Of uh, is dat iets dat anders? Uh, ja, dat je daar allemaal logaritmes op, op nee, afgeeft. Ik 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 misschien ben ik een beetje cynisch, maar is dit niet gewoon het gevolg van jarenlang bezuinigen op overheid? Ja, deels natuurlijk wel. Ja, maar bezuiniging in de vorm van uh, automatisatie, automatisering. Uh, dat doe je, dan heeft dit het gevolg. Ja, ja of, of gewoon bullshit jobs. Dat klinkt een beetje raar, maar ik weet ook dat je als overheid... als jij je budget niet opmaakt aan het einde van het jaar... dan krijg je volgend jaar minder budget. Als je ja. het opmaakt, dan krijg je misschien meer budget. Ja. Oftewel, oh ja, uh, we, nou weet je wat, we hebben wat budget over. We nemen nog iemand aan uh, bij de telefoons. Ja, wat gaat hij dan doen? Ja, maakt het uit, maar dan krijgen we volgend jaar wel even veel budget. Maar wacht even, dit, dit klopt niet, want dan zou je juist dus altijd iemand aan de lijn hebben... die, uh, <laughs> ja. die jouw vraag kan beantwoorden. Ja, dat is wel een goed punt trouwens. Dus, dus die bullshit... Top, die moet, ja, die gaat nu die moet er dan komen. Ja, of, of ze zitten nu allemaal, wie neemt deze telefoon op? Ja, ik niet, ik niet. Nee, dan gaat nu iemand, uh, hopelijk een beetje hoog opgeleid, goed gekwalificeerd iemand, gaat bij elke gemeente bij een loket zitten en gaat daar de vragen van burgers beantwoorden. Nou, nou. En, en, en alle vragen, wat je maar ook wil. Wat je maar ook wil, want hij mag niet zeggen, ik weet het niet. Maar, en is er een gemeente waar dit begint nu? Een testgemeente of zo? Uh, nee, 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 dit was een, nee, het moet allemaal nog komen. Oh, maar, okay. nee, 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 nee. Bart, als jij nou één ding aan je gemeente zou willen vragen, wat is het? Oh, wat ik aan mijn gemeente zou willen vragen? Oh jee, oh wat een vraag. Uh, wat moet ik eigenlijk aan jullie vragen? Ja, maar wat, wat, ik moet een soort keu- ik, moet, ik heb een keuzemenu nodig dan, denk ik. Ja, ik ben, heb je een probleem met uw belastingen? Nee, maar we kunnen daar natuurlijk lachen over doen. Maar heel veel mensen liggen in de klinische van hun gemeente, Maurits. En die hebben moeite om met de gemeente ja, te communiceren ja, of ja, met de Belastingdienst. Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar ben... daarom vond ik het ook een ander mooi initiatief, wat uh, bur- of, uh, burgemeester um, uh, Raymond Knops, uh, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, als ik het goed heb, um, die uh, heeft ook het start zijn gegeven afgelopen week voor een, um, een, een, een soort nieuwe, nieuwe groep en die heet de Direct Duidelijk Brigade. Ja, en dat, zijn, ja, dat is, uh, dat is een prachtige alliteratie. Maar ja. dat is een groep taalcoaches die het ja. land intrekt om uh, ambtenaren te scholen om uh, duidelijker te kunnen communiceren. Ja. Dit vond ik heel grappig. Dus die komt dan binnen bij een ministerie en dan schrijft een ambtenaar een brief en dan laat hij dat lezen aan zijn taalcoach. En dan zegt hij, goh, vind je het wat? En dan zegt ja. die taalcoach, nee, 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 nee. Dit, kan, <laughs> dit is echt helemaal verkeerd. En dan moet hij weer terug, moet hij weer opnieuw. Ja. Maar ja, hetzelfde doel natuurlijk. Nu, he, mensen begrijpen de brieven van de overheid niet en ze kunnen vervolgens er niet meer communiceren. Ja. En dit is eigenlijk, ja, je kan er meer communiceren. Ja, en dan uh, Raymond Knops, die lost dat taalprobleem ook op. Ongelooflijk. Ik ja. weet wel, uh, als ik even tussen die twee banen zou moeten kiezen, 
zou ik niet die ambtenaar willen zijn die al die vragen moet beantwoorden. Want dan zit je natuurlijk al heel snel van, ja, sorry, uh, <laughs> ik weet niet waar het over gaat. Die touwkoos lijkt me wel leuk. Dat, dat lijkt je wel wat. Ja, lijkt me, ja, dat lijkt me dan van die twee, lijkt me wel een leuke baan. Misschien ook een opstapje naar ombudsman. Ja, nou ja, ik heb ja. niet heel veel uh, 24-jarige ambitie om ombudsman te worden. Maar, <laughs> bij deze, ik meld me. Oké okay, jongens, tijd voor uh, het nieuws van uh, komende week. Wat, uh, wat gaat er komende week spelen? Bart, wat denk jij? Ja, uh, aankomende donderdag, donderdag de 14e, uh, gaat de coalitie tegen ISIS weer bij elkaar komen. Dat zijn 30 landen, uh, uh, Nederland zit er ook bij. Dat zijn allemaal landen die vechten tegen ISIS en die gaan naar Washington DC. De Fransen, die heb ik namelijk gezegd. Verenigde Staten, wat de fuck heb je met Turkije gedaan? Ja, uh, dus die gaan eventjes in groot overleg. Dus uh, ik denk dat Trump goed op zijn flikker gaat krijgen. Uh, maar dat, uh, ik denk dat dat donderdag of vanaf donderdag de headline gaat domineren. Oké, okay. Maurits? Ja, slecht nieuws voor alle liefhebbers van een van de beste tv-programma's ooit op de Nederlandse tv geweest. Vanaf 1 januari stopt Astro TV. Ja. Mee. Hadden ze dat zelf voorspeld? Ga... <laughs> nice. Talpa gaat de stekker eruit trekken. Maar oh ja? goed nieuws tegelijkertijd. Want uh, als je echt van Astro TV houdt... dan is het helaas niet meer op tv te bekijken. Maar ze gaan wel verder op als het internet. Podcast. Als podcast. Ja, ja, app. En wie weet ah, ook nee. nog wel een podcast. Dit wil je zweven. Dit wil je zweven. Ja, ik las ook die vrouw die verdedigt zichzelf ook nog echt. Zegt nee, maar ik heb echt een gave. Iedereen gaat er weer flauw doen. Maar ik kan echt wat. Dus ja. ik hoop dat ze op internet uh, gelukkig wordt. Ja, ik heb ook tv nieuws. Ik vraag me af uh, komende week... Ik denk dat we heel veel nieuws gaan krijgen over hoe de ruzie tussen Anouk en Lidl Kleine in de Voice of Holland uh, zich gaat ontspinnen. <laughs> Wat? Dit moet je even uitleggen. Wat de hel is nou er ja, gebeurd? D- dat weet dus nog niemand. Je hebt alleen maar een beetje even shownieuwshoekje. Je hebt alleen ja. nog maar inside verhalen uit de studio van ja. mensen die erbij waren. Okay. Maar het schijnt okay. dat ja. uh, er een rapper stond op dat Voice of Holland podium. Toen wou Lidl Kleine niet reageren. Toen zei Anouk, dat zijn natuurlijk wel bij felle karakters, zei ja, je moet reageren. Toen heeft Lidl Kleine haar uitgemaakt voor een... Uh, nou ja, een, uh, het oudste, be- de, oudste beroep ter wereld met nog een flinke krachtterm erachter. Tevoor. <laughs> Toen zijn ze opgestaan. Toen hebben ze gevochten. Is okay, nu yes. de, ja, wordt nu nice. gezegd. Wie heeft er gewonnen? Uh, Anouk, ja, ik denk Anouk, ja. <laughs> ja. Dat weet je niet van. Ik zou niet graag met Anouk vechten, moet ik ook zeggen. Ik vecht sowieso niet graag, maar met Anouk helemaal niet. Uh, en uh, ze willen niet meer samen in de studio zitten. Dus dit is okay. een enorm probleem voor John de Mol. Want ja. hoe gaat hij dat dan nu doen? Nu... Maar zet, zet dat die draaiende stoelen? Die moet je gewoon dan dus... <laughs> Zo neerzetten. Zo draaien, dat zou ik niet kunnen zien. <laughs> ik, zit niet, ik zit niet met Lidl Kleine vanavond. Nee, nee, nee. Waar nee, nee. nee, ben ik eigenlijk? <laughs> Ja, nee, ik denk dat dit komende week de headlines gaat domineren, jongens. Ja. En volgende week zijn wij er ook weer met een nieuwe Dit Wil Je Weten. Volgende week vrijdag weer vers in je podcastmandje. Bart, Maurits... Dank jullie wel voor weer een week lang nieuws volgen. En, graag gedaan, Freek. Uh, jij ook bedankt. Ja. Uh, nee, uh, even, even zo goed graag gedaan. En volgende week zijn we er weer. En jij, lieve luisteraar, daar in bad of op je fiets of in bed... je huis aan het schoonmaken op zaterdagmiddag. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot volgende week.